0: Этот выпуск был записан до 24 февраля, и мы приняли решение все равно его выпустить, потому что важно поддержать Аню, ее проект и искусство, в принципе. Пожалуйста, слушайте. Багетная мастерская для миллениалов пока не существует. Не самая талантливая среди всех. Все друг про друга все знают. Тусовка тебя не видит. Как вы продвигали? Никак. В этом году что ход, а что нот? Сегодня у нас в гостях Аня Михеева, которая сама себя представит, я надеюсь, и расскажет, чем она занимается. Аня, привет!
1: Привет! Да, я занимаюсь проектом объединения. Это проект про молодое искусство, это онлайн-галерея и журнал. В журнале мы рассказываем про художников, галереи, музеи, про разные команды, как а галерейные, так и проектов, которые нас вдохновляют. Расскажи про то, как все начиналось, но ну, это всегда интересно. Я объясню, почему. Каждый раз, когда кто-то
0: спрашивает, делать ли им проект в культуре, всех друг друга отговаривают, говорят, делать не надо, ты на этом не заработаешь, уже есть какие-то мега-галереи, музеи, онлайн-проекты, это бесполезно, рынок заполнен. Ты так думаешь или нет?
1: Когда проект начинался, один мой друг, который, я надеялась, будет помогать нам с дизайном, просил заполнить анкету про то, что ему нужно сделать. И в ответ мы общались на почте, все было официально. И в ответ он прислал письмо и говорил: Я вам делаю большое одолжение, и прошу вас не заниматься этим проектом. У вас нет богатого мужа, богатого папы, поэтому вам лучше переключиться на что-то другое, потому что в этой сфере работать не получится. Но тогда, конечно, было смешно, и мы просто нашли другого дизайнера, начали работать. Но да, проекту в этом году, то есть осенью будет пять лет. И начался он, когда я училась в Британке, и сама была художником, и стало понятно, что когда ты молодой художник, не очень понятно, куда идти, а потому что галерея тогда казалось, что они не очень работали с молодыми художниками, то есть, условно, там, то, что делал сейчас «Триумф», делать какие-то персональные выставки со всем молодым художником, раньше такого не было, Это, то есть сложно было представить еще пять лет назад. И онлайн истории было мало, и хотелось, в общем... То есть не было понятно, как художник, куда тебе идти. И я в какой-то момент подумала о том, что не самая талантливая среди всех. И лучше я что-нибудь полезное и придумаю что-то, что поможет другим всем моим друзьям, классным художникам развиваться. Вот на тот момент я пришла к своей подруге, предложила работать вместе со мной. У нас была изначальная гипотеза совсем другая. Мы думали, будем подбирать искусство в пространство, работать с архитекторами, дизайнерами. Это будет срабатывать, и мы будем продавать искусство таким образом. Но гипотеза, в общем, оказалась провальной. И в какой-то момент стало ясно, что накопилось много в шоуруме работ физически и куда-то их нужно деть. И тогда решили прийти к онлайн-формату. И вот, в общем, с тех пор как-то это все развивается. И в какой-то момент я подумала о том, что классно привлечь внимание, дополнительную аудиторию, как раз через журнал. И показать, что, в общем, художники такие же люди, интересные, живые, которые могут с тобой поговорить нормальным языком, не с и поэтому журнал это был такой изначальной идеей, которая должна была помогать галереи продавать работы. Но сейчас это вышло в такое уже отдельное направление.
0: А какие были вложения на старт? То есть для того, чтобы открыть онлайн-галерею, вот я хочу это сделать завтра, мне нужен деньги, сайт, контакты. Что нужно было пять лет назад?
1: Пять лет назад я просто накопила 100 тысяч рублей, потратила на дизайнера закупку какой-то мебели базовой в мастерскую и на первые какие-то материалы... Типа заказать наклейки, открытки, что-то такое, что потом на самом деле практически не пригодилось, то есть... Не, не самым рациональным образом были потрачены деньги. А, но тогда оказалось, что вот обязательно нужно пространство, обязательно нужен шоурум. На самом деле, как бы, все это часть опыта. К нам приходили художники, какие-то заказчики. все равно приходили, и это работало. Но из-за того, что ты молодой, не можешь себе позволить какое-то пространство с улицы, в котором человек может увидеть вывеску, зайти, все время были какие-то офисы на четвертом, пятом этаже, странных зданий, то это, естественно, не работало как шоурум, в который люди постоянно приходят. То есть сейчас, выбирая вопрос найти хоть что-то, или лучше потратить деньги на команду, я всегда выберу потратить деньги на команду, на зарплатное уважение. Как вы продвигали? Никак. Ну, честно сказать, вот даже сейчас я общалась вот со своей Сашей, которая занимается у меня пиаром и соцсетями, и мы обсуждали, что ни разу вот так, типа вот деньги, мы их потратим на рекламу. Этого ни разу не было, за все время. Казалось, что если ты делаешь просто что-то классное, то обязательно найдется зритель, который придет и с тобой останется. И как-то это работает до сих пор. И пока у нас до сих пор нет ответа, там нужно ли нам обращаться к какому-то агентству или к какому-то особому пиару еще за деньги. То есть, даже вот в Инстаграме мы пробовали за все время, только один раз, эти публикации платные, которые ты оплачиваешь какому-то мероприятию, и как-то забили сразу. Мы потратили две тысячи, вот, ну, решили, что это не наша тема.
0: Первые клиенты, потому что продвигать, чтобы вас узнали, это действительно, если у тебя классный проект,
1: классный сайт, это легко, но продать сложнее. Вот ты говоришь «легко», вот мне так не казалось никогда, и вот, например, у меня был какой-то такой кризис восприятия того, что ну, там, условно, тусовка тебя не видит, продаешь классная работы, да, делаешь какую-то галерею, какой-то свежий проект. Мне правда кажется, что мы там в какой-то момент правда были очень свежим проектом, и там сейчас очень много онлайн-платформ, когда-то их не было так много. Но не было такого: знаешь, что мы пишем блюпринт и блюпринт берет там, у нас интервью. Такого нет, и ты просто сталкиваешься с тем, что на самом деле, ну, это очень про связи, про тусовку, про внутренние какие-то там, дружбы, договоренности. И поэтому у меня не было такого ощущения, что ну, продвижение шло легко. Как-то понемногу мы собирали свою аудиторию. Хорошо. Первые клиенты? Самая первая покупка, она потом вышла даже в опечатанном АД в каком-то интерьере. То есть сработала так, что, правда, девушка-дизайнер, она подбирала работы по поводу интерьер, хозяйка купила работу, она вышла, то есть она осталась, она, по-моему, до сих пор висит. Что ты почувствовала, когда продала свою первую работу? Ничего, нужно было платить за мастерскую. Процент был маленький, мы, ну, то есть ты понимал, что тебе нужно продавать сильно больше, чтобы окупать какие-то траты проекта. Потому что изначально мы работали 70 на 30, тридцать 30 был процент у нас галереи. И понятное дело, что с таким процентом очень сложно было собрать какую-то сумму на окупаемость. Говорить о том, что да, галерея берет себе процент с продажи, мне кажется это важным, потому что когда мы об этом не говорим, это приводит к тому, что Человек не понимает, почему галереи забирает себе процент, у художника нет понимания, почему это происходит. И приводит это все к каким-то стереотипам, что галерея обкрадывает художника, забирает у какие-то деньги, люди пишут напрямую художникам, покупают напрямую, когда нет понимания, зачем это все и как культура устроена, культура покупки тоже нужна и важна. Поэтому пока мы как бы, об этом, конечно говорить, не придет понимание, что это правильно и так должно быть, так нужно, потому что за счет этого живет рынок, растут все и ты тем самым помогаешь функционировать всему рынку и формироваться. ну?
0: Галерея — это очень важная единица в структуре арт-рынка и вообще культуры, потому что галерея, она делает ту работу, которую художник делать не должен. Художник не менеджер, не пиарщик, не логист, он должен сидеть, заниматься искусством. Галерея позволяет художнику заниматься его работой, а не искать сторонние проекты, заниматься только искусством, в то время, когда есть большая команда профессионалов, которая занимается обслуживанием его очень грустно слушать истории про то, как художник продает через Инстаграм, не понимая, что он допингует цель на самого себя. Галерея берет процент за работу, которую она делает ради продвижения художника. И в галерея вкладывает огромные деньги. Это как стартап. Давай про объединение, про команду. Вы начинали вдвоем, и у вас были какие-то фрилансеры, дизайнеры, видимо, разработчики менеджер или как была устроена
1: команда, как она менялась? Uh, да, на фрилансе был uh, дизайнер, который помогал с uh, код печатной продукции, сверстской. Фотографировали мы все сами, потому что там, я закончила британку как фотограф и очень долгое время все фотографировала сама. Да, на фрилансе был дизайнер. Uh, постепенно ситуация менялась, мы привлекали все больше людей на фриланс. Сейчас я пришла к какому- такому моменту, когда Нужно расширять команду, но я учусь это делать по ходу, потому что я не училась на менеджера. И команда растет, проект растет, и ты, в общем, учишься понимать, какие тебе нужны специалисты, как с ними работать, как давать ТЗ. Это все, что происходит вот в моменте здесь, сейчас. И команда сейчас состоит из четырех людей, которые работают со мной постоянно и еще примерно 4-5 людей, которые мы зовем там на какие-то истории, ну, то есть условно быть фотограф или дополнительный редактор или там еще куча, который проектно на нам помогает. Чем занимаются эти 4 человека? Пиар и соцсети, продакшн и продажи, главный редактор и редактор. Продакшн и продажи,
0: то есть это человек, который занимается производством выставки техническим. Yes. Он
1: же и продает работу. Uh, человек, который занимается продажами, которые у нас на сайте, потому что это обработка заказа и доставка заказа. То есть это обработка и логистика. И продакшн в том плане общения с подрядчиками том, по заказу какой-то продукции. То есть я называю вот это продакшн.
0: Давай про скучное для всех, но веселое для меня.
1: Где вы храните работу? Это очень больная тема. У меня есть идея вообще дивного нового мира, где все будет встроено классно. И у меня есть представление идеального склада, какой бы он должен был быть. Mm-hmm. Сейчас сохранится все на складе. Просто несколько ячеек, в которых все хранится. Я нашла просто максимально оптимальный вариант по температуре, по пожарной безопасности, по местному нахождению. Но мне кажется, это все-таки временные варианты, поэтому очень хочется придумать какое-то решение. Но был период, когда было принято решение, что мы не будем хранить работу физически у нас. И все работы отправились к художникам, и мы там осуществили логистику через нас клиенту, когда там мы все упаковывали, делали сертификат, только потом отправлялся заказ к клиенту. Но сейчас там после выставок все равно у тебя потихонечку снова собирается этот склад. Ну и плюс классные какие-то работы в доступе художник, которые продаются постоянно. Но это очень важный и больной вопрос. У тебя есть на него ответ? У меня есть ответ, что у кого бы
0: я не спросила про хранение, у всех это больной вопрос. Вот моя любимая история про известного галериста Ларика Гасяна. Есть известный факт, что у него много галерей по всему миру, и 80% его денег уходят на аренду складов, которые хранят не работу, а упаковку от работ. Я считаю, что какое-то количество работ должно быть обязательно в доступе, особенно если у тебя есть офлайн пространство Поэтому интересно, как это устроено у онлайн-галереи. Да, -э 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 -э
1: -э 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 это важно, потому что мы часто возим работы на примерку, и, например, тебе удобно, правда, что-то взять, отвести, привести, потому что художник-то не встав в доступе. И мне тоже кажется важным всегда иметь что-то в наличии физически. Но про хранение, упаковку — это отдельная боль. И моя вот мечта еще придумать какую-то суперкрасивую упаковку для искусства.
0: Это мой следующий вопрос про упаковку. Это мой
1: любимый вопрос, это очень важно. Это очень важно, и сделать ее красивой и универсальной, чтобы ты видел упаковку и сразу понимал, это такая галерея. Это настолько... Вопрос разнимает занимает меня уже вот все годы. У меня нет до сих пор ответа, потому что это просто нереально. Каждый раз ты думаешь, ну, допустим, вот этот, этот размер подойдет под 50% твоих работ, и обязательно у тебя появляется новый художник с работами, которые... Каким-нибудь у него особый скос, особая толщина, особенная какая-то высота, и ты снова проваливаешься. Вот сейчас я буду консультироваться с финансистом. Я подошла к моменту, когда я понимаю, что я сама не справляюсь с цифрами, я вообще не очень про цифры. И вот финансист будет консультировать по тому, куда нерационально расходуются средства. Я в том числе понимаю, что один из моментов это будет про упаковку, потому что вообще в целом я вот любитель закупить что-нибудь, заказать что-нибудь, попробовать это, попробовать то, это ну обычно проваливается. Да, у тебя есть красивый пакет, у тебя есть сертификат, у тебя все
0: это напечатано на красивой дорогой бумаге с тиснением, с подписью, с печатью, и это часть экспириенса. Это очень важно. И об этом мало кто говорит, что не нужно экономить на дизайне и на продакшене упаковки. финансист тебе не скажет это. Потому он скажет, что зачем ты заказала бумаги на 20 тысяч рублей, если можно было на 3? И это скорее такая метафизическая уже история.
1: Я скорее имела в виду, что очень сложно придумать какую-то упаковку, которая бы помимо пупырки и бумаги и скотча и пакета была бы например какая-то особая коробка которая бы классно тебе приезжала, и ты ее классно открывал, и это было бы красиво упакованный объект. ты получается, когда ты маленькая галерея, ты не можешь себе закупить тысячи себе коробок разных размеров под абсолютно каждый-каждый-каждый объект. Но ну, ты не можешь художника да, подгонять под делами объекта такого-то размера. И скорее вот я по какую-то более твердую форму, которая бы еще была красиво забрендирована и красивой. То есть, естественно, этот формат, да, там, пупырка-бумага, скотч — это все что ты можешь сделать красиво, в общем, ты, да, отыгрываешься на качественных материалах, но вот придумать какую-то универсальную красивую упаковку, это вот для меня все еще вопрос. Я бы мечтала придумать какую-то такую форму, которая, возможно, не знаю, может быть, 3D будут скоро настолько простым и дешевым, что можно будет делать 3D упаковку из классного биопластика, который будет перерабатываться э, под каждый объект тоже важный вопрос, потому что как бы, мы очень говорим про экологию много, но после каждого монтажа, после демонтажа, после того, как ты использовал повторно пупырку, повторную бумагу, ты не можешь клиенту привести работу, за которую заплатил много денег, в вторично использованной пупырке, потому что это всегда видно. И это тоже вопрос, который ну, мало обсуждается. И самое главное, вот мой вопрос недавний, мы пытаемся найти экологичный бумажный скотч, а можно заказать минимум 1200 рулонов. Это, конечно, боль, потому что другие варианты у тебя — это обыкновенный скотч, который, естественно, не такой экологичный и не классный.
0: Звучит как идея для стартапа. Может быть, нам стоит открыть агентство, которое занимается упаковкой. И, кстати, транспортировка, потому что упаковка должна быть не только красивая, а должна быть утилитарная, чтобы твоя картина, скульптура, особенно объект, они бывают абсолютно разные, из каких угодно материалов,
1: не испортились еще открыть туда в воде стартапов багетную мастерскую классное, модное, красивое. У нас,
0: кстати, действительно большая проблема с багетными мастерскими. Есть несколько специалистов, которые работают на всю Москву. Они стоят безумных денег. Но багетная мастерская для миллениалов пока не существует. Как у вас устроена логистика? Как вы транспортируете работы? Как осуществляется примерка? За чей счет? Как это устроено? Интересно, как в онлайн-галерее это может быть устроено?
1: На примерке чаще всего езжу я, потому что мне правда нравится знакомиться с людьми, и э, тем самым ты заводишь и новые знакомства, и контакты, и узнаешь вообще свою целевую аудиторию, потому что правда мне сложно понять за этими цифрами, а кто наша целевая аудитория, кто этот человек. По возможности, когда у меня есть время, это делаю я либо мои коллеги, а доставкой мы пользуемся сервисами Яндекса и Достовисты. Доставка за счет клиента? До 50 тысяч, да, от 50 тысяч доставка бесплатна, примерка при покупке тоже бесплатна.
0: Примерка, то есть вы приезжаете в квартиру, вешаете работы, которые вы привозите с собой. Расскажи, потому что,
1: может, кто-то не знает, как устроена примерка. Ну вот недавно я возила несколько хостов, мы с человеком наговорили заранее, какие холсты. Я прислала ему каталог, он выбрал работы, Они упаковались и поехали со мной например, В офисе мы повесили на гвоздик несколько вариантов. Все были автографированы клиентом, и он ушел думать на сутки. Ты уводишь работу, либо, например, ты можешь оставить... Были такие случаи, ты оставляешь человеку работу на сутки под расписку и какой-то залог. На следующий день человек принимает решение, остается он с этой работы, дальше или нет. Предвосхищаемый следующий вопрос про
0: то, нужно ли офлайн пространство, потому что мне кажется, оно нужно как раз для того, чтобы человек приходил и влюблялся, потому что есть некая аура искусства. Многие исследователи про это писали, что да, решение действительно гораздо легче, принять, когда стоишь перед работой, онлайн не передает всего. Это до сих пор так, и поэтому офлайн пространство, музеи, галереи не умрут никогда.
1: Это абсолютно так, и я тоже считаю, что нужно обязательно ходить, смотреть живое, особенно более-то очень сложно, особенно живописной работы, передать онлайн. Моя боль, что как бы ты инстаграфировал работу, очень сложно понять, как, 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 какая она в жизни, особенно когда это холсты там, полтора на два метра. Любая фотография даже если ты покажешь ее в интерьере, какая она огромная, ты никак не поймешь, как она на тебя влияет и действует, как она просто меняет восприятие, если ты видишь ее вживую. Сколько стоит самая дешевая работа
0: на сайте объединения? 3000 рублей. Это тиражная работа? Да. самая дорогая? 450. Ты можешь без финансиста так сказать на скидку? какой
1: а, средний чек? У нас раньше, если был средний чек, что-то около 10-15, то за последний год он вырос, сейчас, мне кажется, это что-то около 35-50. Давай еще раз вернемся к началу. Вложение
0: 100 тысяч рублей. В какой момент проект начал зарабатывать? Полтора года назад. То есть, практически три с половиной года? Два с половиной года вы работали на энтузиазме? А, да,
1: я продолжала еще фотографировать, зарабатывать как фотограф. Когда запускаешь онлайн-проект, кажется, что это очень просто. Но, может быть, сделать страничку там, на тильде это просто и быстро, но поддерживать его функционирование, найти аудиторию и там, привести его к каким-то постоянным продажам и росту проекта это уже более сложно. Поэтому очень многие проекты слопываются так быстро. И понятное дело, что вот то, что мы обсуждали вначале, ты в какой-то момент сталкиваешься с тем, что ты не понимаешь, что ты такой классный, красивый, бодрый, у тебя классный дизайн, классные художники, а про тебя никто не пишет. Ну, то есть там за первые два года про нас, мне кажется, не написала практически ни одно издание, кроме каких-то там редких кроплений, упоминаний, каких-то подборках, например, новогодних. Поэтому ну, стоит пройти этот какой-то период, и понятно, что галерея не сразу начала зарабатывать, и когда это произошло, ты, конечно, совсем по-другому начинаешь чувствовать себя и понимать, что ты делаешь что не зря.
0: Давай поговорим про офлайн мероприятия У тебя пока нет выставочного пространства. Наверняка оно появится в какой-то момент, если ты захочешь. Я уверена, что если ты захочешь, то точно. А ты довольно часто делаешь разные проекты.
1: Расскажи про них. Часто делаем какие-то проекты именно на дружеских площадках. То есть это поп-ап истории, выставки на... Либо в дружных галереях, либо в проектах. Вы участвуете в ярмарках? Это была наша первая ярмарка. Так что мы только начали. Это была первая ярмарка. Для меня было очень трепетное событие. Я хочу сказать, что Ваня был один из самых красивых стендов на ярмарке «Плазар». Спасибо большое. Потому что, ну, мне кажется, классно. Если что-то делать, делать максимально классно, сколько ты можешь сейчас это реализовать. И ярмарка была важным событием для меня, потому что я понимала, что вот впервые галерея представит себя вот так официально на официальном мероприятии. И я когда сотрудничала со своим архитектором, которым хорошо дружу, и он сделал проект, придумал все постаменты, то есть все было продумано, цвет стен, постаменты, все цвета, работала с классным дизайнером. Своим другом, которого я обожаю, я просто как-то не, не назвала имена архитектор Стас Козин, дизайн, дизайнер Никита Ландау. И все это как-то классно срослось в целостный проект. И мне, вот, наверное, такая история, за которую вот мне приятно вспоминать, что как очень такую ем, ем, емкую штуку. Расскажи, зачем и почему
0: вы делаете журнал, зачем ты вкладываешь
1: в это силы, время, деньги, есть ли какой-то от этого выхлоп? изначально, ну, я уже говорила, что мне казалось классно галерея галерее привлечь аудиторию через журнал. То есть ты не рассказываешь только про то, что вот вы можете купить, купить, купить. А ты еще говоришь, а вообще за каждую работу стоит художник, и художник такая мастерская, он так работает, и так функционирует. Вообще он обычный человек с каким-то расписанием, там, иногда работой основной. И это была сначала идея поддержать продажи в галерее. Но постепенно... Я поняла, что это очень крутая возможность рассказать про многие вещи, которые мне интересны и про которые я нигде не могу прочитать. А у нас довольно мало изданий про искусство, особенно которые писали бы бодро, просто, не снобские и говорили бы очень простым, понятным языком. И как-то журнал постепенно вырос в такое ответвление, и сейчас там для меня тоже вопрос как бы вводить его совсем в отдельное направление, и как он будет функционировать рядом с галереей.
0: Хочу отметить то, что мне очень нравится в журнале. Помимо того, что он классно свёрстан, это то, что вы пишете про коллег. Есть такой стереотип, который на самом деле правдивый, что мало кто дружит друг с другом в культуре. Здорово, что вы пишете
1: и про, скажем, конкурентов, и про сотрудников. А, ну, вопрос, который тоже меня очень поражал в первое время, когда там мы появились, хотели совсем дружить я не понимала, почему э, там, люди так закрыты. То есть э, они могут с тобой сухо здороваться, но не более того, то есть никаком взаимодействии, в каком, там, обмене, обмене опытом и речи быть не может. И сейчас, когда мне пишут люди и спрашивают, можно ли там у меня узнать какие-то вопросы, как вообще открывать свою галерею, я с удовольствием созваниваюсь званием своим опытом, потому что, мне кажется, если будет больше проектов, рынок будет развиваться намного активнее. У нас проектов, даже таких, как мой проект, их по пальцам одной руки. На такую большую страну, мне кажется, их должно быть в 20 раз больше чтобы была вообще конкуренция и понимание того, что ты должен постоянно двигаться и развиваться. И этот вопрос, да, там, что художников мало, но и художниками да, люди отказываются быть, потому что им некуда идти. И этот вопрос очень большой, это вопрос ко всей системе. Понятно, что это очень глубокий и долгий, сложный вопрос, но про взаимодействие со всеми и отношение ко всем, как коллегам и конкурентам, это такое мое важное убеждение. Я, правда, отношусь ко всем и галереям, и онлайн-проектам, что это коллеги, и мы все работаем на благо того, чтобы рынок, наконец, сформировался и функционировал по каким-то понятным правилам. Мне кажется, это здорово, что ты сказала. Я абсолютно так же считаю. Чем
0: больше вылезает конкурентов, тем лучше становится твой бизнес.
1: Давай поговорим про художников. Как ты выбираешь художников? Изначально был такой период... То есть у нас есть покупатели, которые с того периода с нами... А, но был период, когда был первый сайт, он был на какой-то платформе типа T.L.S. и там было около 75-80 художников. Это был огромный каталог с бесконечным количеством работ, которые постоянно загружались, загружались, загружались. И в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя уйма художников, ты не понимаешь, что с ними происходит, ты не следишь за вообще их развитием, и ты просто превращаешься в маркет такой, который у нас маленькая команда, и поэтому там нет рук. И когда мы делали перезапуск и новый сайт, я приняла решение, что должно быть какое-то оптимальное количество художников, которыми я смогу более тесно работать. У меня внутренние цифры до 20 художников, то есть не более 20 художников должно быть на сайте в разделе автора. И это какое-то количество, которое помогает мне за каждым следить, понимать, что происходит, когда там он фрустрирован, нужно с ним созвониться или прийти нему в мастерскую, с ним поговорить, или там, понимать, да, какие выставки идут, что там не идет. А, то есть сейчас на сайте 13 художников. И но ну, для меня важный факт, фактор фактор того, как, бы, как у меня выстраивается личное взаимодействие с художником. Так как это проект, в который я вкладываю все свое время и деньги, и я за него болею и верю максимально, я поняла, что мне важно, чтобы с этими людьми мне было очень комфортно работать, чтобы не было каких-то недомолвок или какой-то неоткрытой коммуникации недоговоренности, которые бы там кого-то раздражали.
0: Вот, собственно, один из советов. Пожалуйста, будьте приятными людьми в общении, потому что вам работать с людьми. Да, галерист будет о вас общаться с клиентами, с пиарщиками, со всеми остальными, но галерист тоже человек. Пожалуйста, давайте будем уважать друг друга и вести какую-то приятную коммуникацию, чтобы всем было хорошо. Ну и обязательно,
1: обязательно всегда читайте договор. Про культуру общения это большой вообще важный вопрос, потому что ее в каком-то классном виде, не то чтобы она есть. И мне кажется, тут, ну, еще правда сложно ну, это как-то разделять, но это зависит от личности самого человека и там уходит он на терапию, не ходит, умеет он там личные границы и свои, и другого. И ты понимаешь, что на самом деле, ну, там, если человек относится к тебе так, то, вероятно, он к себе тоже так относится. И понятное дело, что там с кем-то ты можешь поговорить об этом и выстроить комфортные какие-то рамки работы а с кем-то нет. Но понимать, что эта работа, как вот миф, что художник должен быть голодным, такой же, что художник он всегда в каком-то своем творческом порыве. Да, но мы все работаем для того, чтобы продуктивно работать и понять, что есть вот человек, он тоже человек, и с ним нужно договориться и уважать. Это тоже, конечно, большой момент, который не все понимают. Нужно понимать, что все друг про друга все знают,
0: и если кто-то себя повел некорректно, об этом знают все. И сплетни существуют, люди ищут, люди рассказывают друг другу историю друг про друга, и какими бы вы ни были гениальными, выбор будет в пользу того, с кем приятнее контактировать. Есть один очень известный художник, которого арт-сообщество недолюбливает по снобским причинам. И я с ним общалась по поводу одного проекта. Я хочу сказать, что это самый приятный
1: человек в общении, который может быть. Он человек, который а, умеет в работе работать и общаться. А как бы, общение — это часть работы. То есть когда ты работаешь и относишься к карьере своей, как художника, как именно к карьерному пути, ты тоже понимаешь, что тебе нужно выстроить там, и даже отказывать красиво, чтобы там, через год, когда все поменяется, а все поменяется ты как бы понимал, что ты с этим человеком хорошо там распрощался, и ты сможешь там с ним списаться, поговорить.
0: Давай поговорим про то, как распознать коммерческий потенциал. В этом году что ход, а
1: что нот. Мне просто кажется, что мы одни из первых, кто начал очень активно продавать керамику. В какой-то момент, когда начался этот бум на керамику, у нас уже ее было много. В тот момент казалось, что типа, у нас живопись вообще просела максимально. То есть мы будто бы постоянно продавали только объекты. И мне кажется, что это очень хорошая точка входа для человека, который впервые покупает искусство, потому что объект, с ним проще существовать, его проще поставить, он не требует дополнительно там дырок в стене, гвоздей, сверления. Ты его просто принес поставил или принес в подарок. Это будто бы сильно проще для восприятия. И а, это прям правда про безопасную точку входа. Это вообще как бы вот идея проекта. Расскажи, что ты коллекционируешь. Покупаешь ли ты сама своих художников? Да, покупаю у меня, ну, что-то около типа, под 100 работ разных. Ну, то есть, типа, там принты какие-то, фотографии. А, то есть у меня вот есть шкаф, там хранится все искусство, картины, э, все неоформленное, потому что это иначе нигде бы я не спрятала. Вот, и скульптуру довольно много, и но в Нов арта у меня еще нет. Я очень хочу. А, у меня была одна инсталляция, которая ушла от меня на аукционе одном, и я до сих пор очень грущу. Мы делали аукцион благотворительный, все деньги шли в фонды, у нас там была очень маленькая, типа начально она была 10 тысяч рублей, у меня был какой-то внутренний порог, сколько на тот момент была готова отдать. Я проиграла, там типа сильно далеко ушли все,
0: вот. но я до сих пор грущу по этой инсталляции. Я хочу сказать, что тот момент, когда ты что-то выигрываешь на аукционе, это такой сильный дофаминовый приход, когда я сделала это в первый раз, я поняла, что я никогда не испытывала чувства более насыщенного. Это очень приятно, потому что ощущение, будто бы обманул жизнь и арт-рынок.
1: Ты как будто бы забрал работу дешевле, чем мог. Это очень приятно. Я пробовала играть в азартные игры. Меня вообще не штырит. Ну, то есть для меня это ничего азартного в этом нет. Но аукцион... Я однажды купила работу на аукционе. И в тот момент я поняла, что... Как бы это очень опасно для меня тема, потому что я вышла, естественно, за, за пределы своего внутреннего бюджета. Потом я участвовала в нашем, который мы сами делали. И поняла, что, типа, ну вот, мне по возможности вообще запрещено даже ходить и участвовать. Давай поговорим про твои амбиции и планы,
0: что ты хочешь. Может быть, ты потом переслушаешь через год этот подкаст, и поймешь, что все сбылось, или наоборот,
1: что твои планы поменялись. И вообще интересно, что ты хочешь. Мне кажется, что вот в классическом понимании арт-рынка очень важно быть таким, светиться уверенностью, пониманием того, как ты знаешь, что ты... Я не понимаю, насколько там это хорошая позиция, которую я выбрала, какой-то такой честности и искренности. Но у меня... Сейчас я понимаю, что проект растет, и у меня внутри очень много вопросов, куда я хочу его двигать, и как я хочу его развивать. И понятно, что я сейчас там соревновала какую-то небольшую команду, которая... Там, я понимаю, что ее нужно расти, но мне это сложно дается, потому что это тоже про какие-то новые навыки, которых у меня раньше не было, и которым я учусь, как выстраивать коммуникацию с командой, как ее мотивировать, как выстраивать внутренние связи, как выстраивать структуру работы. То есть мы только недавно, и сейчас этот процесс идет, мы переходим из Телеграмм, чатиков и почты там, в какую-то программу, чтобы все структурировать, чтобы были какие-то понятные там, какие-то документы, задачи и пока я дала себе какой-такой январь-февраль на только внутренний вопрос, когда мы устраиваем внутреннюю работу команды, делаем ее комфортной и себе немного и время, чтобы у меня высвободилось внутреннее пространство на понимание вообще куда я хочу двигаться, потому что ну, онлайн-галерея понятно, да, что ее можно просто масштабировать, не знаю, загружать тысячи работ, там, сделать более удобный сайт для посетителя типа с фильтрами, там, ранжированием по цене, размеру, технике. Но я пытаюсь понять, насколько это мой путь. У меня внутри сейчас очень много вопросов, куда дальше двигаться. Потому что хочется развиваться, а не просто заниматься постоянно одним и тем же.
0: Давай в конце Блиц. Я попрошу тебя посоветовать три вещи. Посоветуй выставку.
1: Недавно ходила в открывшийся новый музей Франсуа Пино Пино коллекшн в Париже. Фантастическая коллекция. Пять этажей искусства, качество, света, экспликаций, развески, оформления. Ты просто ходишь и получаешь невероятное удовольствие. Посоветуй, пожалуйста, книгу. Сейчас я дочитываю книгу Мишель Ульбека «Карты территории», и это как раз книга про главного героя-художника, и в ней в том числе раскрываются его взаимоотношения с галеристом, и мне кажется, это неплохая рекомендация.
0: И посоветую фильм.
1: Наверное, примесь за фантастическую цветкоррекцию. Спасибо тебе большое, мне кажется, классно получилось. Спасибо тебе.